0: はい。メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えー、っと、先日、超現実祭っていうイベントに参加してきました。で、とても良かったんですよ。で、それはでぜひお話ししたいなと思っていて、こう、いろいろ思うこととか。まあ、参加したって言っても、見てただけですけどね。なんか、今ちょっとなんか、参加してて、さもなんか自分がステージに立ったみたいな言い方しちゃいましたけど、あの、ただ見てただけです。はい。でも、それでも、あの、いろいろ思うところとか感じるとこ,ところがあったんですよ。やっぱり。で、まあ、その辺の話ができたらいいかなと今日は思ってます。はい。で、その前にですね、あのー、一つだけ、中島和樹選手がレーシングドライバー引退しました。で、うん、和樹さん、知ってらっしゃいますかねモータースポーツ好きな人は当然知ってると思うんですよ。なぜかというと、この方、まあ、元々はお父さん、二世ドライバーなんですよね。この言い方、僕はあんまり好きじゃないんですけど、特にアスリートに関しては、実力だと思ってるので、あんま好きじゃないんですが、あの、お父さん中島悟さんですよね。日本人初のフルタイム F1 ドライバー。で、うーんと、息子さんは、トヨタで大活躍しました。和ズ選手は。で、この方は F1 も乗りました。2年間。で、2008、2009かな。は、フルタイムで F1 出て、トヨタの撤退と一緒に日本に帰ってきて、で、えっと、結果的に日本でチャンピオン、全日本のチャンピオンを2回かなと、あとルマンは3連覇してるんですよね。だから、ヨーロッパなんかでは全然もう多分評価が高いドライバーで、もしかしたらお父さんよりも有名というか評価が高いかもしれないですよね。息子さんの方が。それぐらい立派な一流ドライバーになりました。で、あっさり今回やめちゃって、新しく、えっと、ガズレーシングヨーロッパかなトヨタの。の副会長になるっていう話ですね。だから運営の方に携わるんでしょうけど、まあお父さんも38歳できっぱりとレースやめて、で、自分のチームの運営にずっとこうやってきて。で、やっぱ息子さん、和樹選手も36歳だかななんですけど、きっぱりこう自分のレーシングドライバーのキャリアをやめて、新しい道にこう行くということで。で、まあ、この家族で面白いのは、その、今の話だと多分あんまり興味ない人はね、あ、そうなんだってなっちゃうと思うんだけど、ちょっと興味持ってもらいたいのは、えー、っと、弟がいるんですよ。大、中島大輔さんっていう。妹、妹じゃなくて弟がいるんだけど、その弟は、ホンダの育成に行ったんですよ。で、お兄さんの和樹さんは、えー、トヨタの育成に行ったんですよ。つまり分けたんですよ。サトルさんはお父さんは自分の息子を二人に道を分けたんですよね。多分ね、だからその、真田幸村の話じゃないですけど、徳川方と豊臣方に兄弟を分けてみたいな。あのー、そういう感じだったのかなって当時は思いましたよね。どっちかを最終的にやっぱり F1 ドライバーにしたいっていう多分思いがどっかにあって、で、トヨタも F1 を始めるっていうことが当時あったし、そういうのもあって、道を二つ、こう二人分けたのかなって思いましたけどね。で、結果的にまあ、まあ、弟の大輔さんはもう今レースやめちゃって、あの、航空機、飛行機関係の仕事してるみたいですけど、ね、あの、お兄さんの方は F1 まで行って、ルマンも買って、ね、で、副会長ですかヨーロッパの。良かったですよね。だからね、あのー、結果的にまあ、うん、あのー、いいレーシングドライバー人生だったんじゃないですかね、きっと。まあこれからだからね、チーム、どういう風に、あの、トヨタのガズレーシング、どういう風にやっていくんだか、すごく楽しみですね。頭いい人ですからね、話、なインタビュー聞いてればわかりますよね。すごく品もあるし、頭いい人で、でもすごく情熱があって、そういう人だから、きっといい、あのー、なんて言うんだろう、会長さんになるんじゃないかなと思ってます。はい。というわけで話は戻ります。はい。えっ、ー、と、第249回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、超現実祭ですね。で、川越ってとこでやったんですよ。12月4日に。埼玉の川越ですね。まあ、埼玉の中では割と何もない、ないと言われながらも有名な場所だと思うんですけど、多分。久々行きましたね。僕、車で行ったんですよ。ギリギリまでね、わかんなくて予定が。ちょっと出られるか出られないかわかんないし、で、配信も同時にやるのわかってたんで、どうしようかなと思ってて、したらなんか、ひょんなことからちょっと出られるタイミングができたんで、車で、あの、もうお酒飲まなきゃいいわけですから別に。で、コインパーキングもあるって書いてあったんで、あの、調べたら。だから、車で行ってみたら結構周りにいっぱいコインパーキングがあって、しかも、ね、安かったんですよね。だって、うんと、イベント開始から終わりまで3時間以上止めてて、400円だった<笑>駐車場代が。なんか夜になる6時過ぎると安くなるらしいんですよね。その、看板見て、これいくらすんだろうな<笑>と思って見てたんですけど、まあ、あとは観光地っていうこともあって、こう、少しでも人に来てもらうために、お安く設定してるのかもしれないですけどね。うん、あんまり高くしちゃうとね、車で来づらくなっちゃうだろうから、そういうのもあるのかなと思いましたけど、あのー、たまたま埼玉でやったの。東京だとそうはいかないじゃないですか。やっぱ駐車場料金も高いし、道も混むし、行くの結構車だと大変ですけど、た,たまたまちょっとこういう風にふらっと行けたので、良かったな、ラッキーだなーと思いましたね。で、まぁ、あ、行ってみて結構お客さんいっぱい来てて、で、あのー、まこぢんまりとしたこうラ、ライブハウスっていうんですか、あの。僕たちはあんまよくわかんないんですけど、行かないから。そう,そういうとこに普段は。行かないとわかんないんですけど、雰囲気も良くて、来てる人たちもね、なんかみんな、ちゃんとしてるっていうんですか<笑>なんかあんまり破天荒な人とか、そんなね、酔っ払っちゃってる人とか、ベロベロに。そういう人もいなくて、みんなちゃんとしてて、空気とか雰囲気も良くて、あの、良かったですね。行って良かったなと思いましたけどね。で、まあ、あのー、まあ、超現実サークルさんの主催のイベントなわけですよね。で、あのー、<笑>町田地獄さんは、ツイッターとかであの、顔とかちょっと出してらっしゃったんで、すぐ分かったんですけど、天命福太郎さんは、えっと、途中自己紹介があって分かりました。なんかね、元気にこう、進行する、あの、天明さんを、町田さんがこう、ちょっと、落ち着け落ち着けみたいな感じでやってるのは、ちょっと面白かったですよね。スタートしてやっぱりかなり気、気持ちが入ってるんだなっていうふうに思いましたけど、あのー、そ、その辺からスタートして、で、進行していくにつれて、あの、ザッツ松田さんですよね。ザッツ松田さんはね、僕はね、すごく感動したんですよ。な、何が感動したって、<笑>言葉だけじゃわかんないですね。あの感じは、見に行ってよかったんだ。僕はね、ザッツ松田さんがいたおかげで、見に行ってよかったな感が倍増しましたよね。ね<笑>、目線とか、身振り、手振りの仕方とかが、もう全部が面白いんですよね。<笑>僕の好きなタイプの人なんですよ、だから。僕が面白いと思う人の、でした。あの人、あの方は。だから、あのー、それだけでも見に行ってよかったなって思いましたね。うん。でね、その他にも結構その、まあ、イベント、こう、コーナーというか、イベントの中のコーナーとかもいろいろあったんだけど、えっと、チャビリボンさんでしたっけの歌。で僕ね、ああいう、あの感じでライブハウスで歌聞いたことってあんまなかったんで、ちょっと良かったですね。なんかこう、なんかコロナで全然出られないじゃないですか、外。で、久々こう、コロナがガクって今減って、出るなら今だなっていうタイミングでやってもらえて、目の前で生歌聴けるって、結構感動しましたね。うん。いい曲もあったし、あ、この曲いいなとか、ただ一人で来てるから誰とも共有できないっていう、あの、あったけど、あ、こんな素敵な歌だなとかっていうのもあったし、あと、えっと、イーダビーさんでしたっけあの、し、をやる人ですよね。詩人っていうのかなえー、詩の朗読。で、これも、ただこうスラスラと読み上げるんじゃなくて、内容は結構ヘビーだったんですけど、スラスラスラと読み上げるんじゃなくて、魂を込めてやるんですよね。で、途中でこうマイクを握ってる手に血がついてるって、やっぱ喉が切れちゃうんだ、みたいな話をしてたんですよ。だからすげえなぁと思って、その、それぐらいの勢いで気持ちでやってるんだなーって、かっこいいなぁと思ってこう見てたんですよ。で、そんなことがあって、こう進行していくじゃないですか。で、最後の最後に、町田さんが、町田地獄さんが挨拶したときに、あの、マイク持って挨拶したときに、前、マスクがちょっと汚れてたんですよ。で、僕、前の方だったんで、席が。それが見えたんですけど、あれ、なんでマスク汚れてんだろう、真ん中が、と思って、黒っぽくなってるなと思って、こうで見てて、あ、そうだって、さっき喉が切れたって言ってた血が、マイクに多分ついてたんでしょうね。だから、それくらいは、まあ、これわかんないですよ。僕の想像だけど、それが本当かどうかは分かんないけど、うっすらちょっと汚れてたように見えたんで、あの、もしかしたらやっぱそれぐらいの気持ちであれをやってるんだっていう、詩の朗読を、自分の詩を魂込めてやってるんだっていう、そういうのをすごく感じましたよね。あの、壮絶さうん。聞いてると思ったんだったら自分はに、なん、なんて自分は、能々と子供の頃から何にも考えないで<笑>、それなりに面白おかしくやってきたけど、ねえ、そんな人ばっかりじゃないんだっていうのを、あのー、リアンに感じましたよね、肌で。うん。自分は知らない世界だったので、ちょっとこう思うところはやっぱりありましたね。まあ、あとはね、基本的に僕は、あのー、何川越をうろついていたおじさんが、寒いなと思ってたら、1500円でワンドリンクついてあったかい場所があるっていうんで、紛れ込んだぐらいの感じで行こうかな<笑>と思ってたんで、<笑>そういうなんか、あの、くたびれたおじさんが座ってる感じでこう、見てたんですけど、若い人たちみんな活気あって、おしゃれで、みんなかっこいいんですよ、みんな。もう、あの、で、ま、ステージ立つ人なんか。だから、キラキラしててなんかいいなと思いましたね。あの、羨ましいとか、ともなんか違う。なんか、なんかいいなっていう、うん。若い人たちが熱量を持って、あのー、やりたいこと、表現したいことを表現して、で、伝えたい。そういうことをこうやってるわけじゃないですか、自分で作り上げて。あの、ふざけるって真面目にふざけなきゃつまんないんですよね。ただ悪ふざけって一番つまんなくて、ああいうふうにきちんと考えて相手がに喜んでもらいたい、楽しんでもらいたいっていう気持ちを、こう真面目にふざけるっていうのが感じられ。たので、あの、余計面白かったですよね。出演されてる方もみんな洗練されてて、よく自分がたちが、多分、自分はこういうふうにした,のがしたら面白いんだろうなっていうのをずっと考えてやってるようにも見えたし、だからみんなで作ったこういうお祭りだったと思うし、あの、いいものを僕は見せてもらったなとすごく感動しました。うん。あの、またね、機会があったらやっていただきたいし、参加できるのなら参加したいなっていうふうに思いました。あの、本当にありがとうございました。えー、これからもね、あの、この勢いで頑張って、あの、やってもらって、ラジオトーク、どんどん盛り上げてもらいたいな、というふうに思いました。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。